0: Alhamdulillah herab Alameen. Ayalamin. Wassalat ala Ashraf il-Anbia ibn Mursalin. Navina ala Ali hi wasrafi hi wattabirin. Woman tabirahum birksanin il-al-umiddin. Allah humalim namen al-fana wattfana bimalim tena wasidna und herzlich willkommen zur 43. Sitzung von Bulur al-Maram min Adileti al-Akham von al-Hafir ibn Hayakmullah. Hajar al (coughs) asqalani und wir befinden uns noch bei Kitab al-Tahara und dem Unterkapitel Babu al-Tayammum inshallah werden wir heute zwei weitere Hadithe lesen und erläutern. Nam Ikhra.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبيسانيدكم رحمكم الله تعالى إلى, الإمام إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عنه قال وعن أبي سعيد من رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتجمع صيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد, أحد فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يبدي الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. وقال للذي لم يعد أصدت السنة واج وأجزأت صلاته وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضاء على سفر قال das ist der 100...
0: Und 13. Halif, Abu Sa'id al-Khudri, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, Zwei Männer gingen hinaus auf eine Reise. Es traf dann die Zeit des Gebets ein und beide hatten kein Wasser. Daraufhin vollzogen sie den Thermum mit gutem Erdboden und verrichteten dann das Gebet. Sie fanden dann noch in der Gebetszeit Wasser. Und einer von ihnen wiederholte sowohl das Gebet als auch die Gebetswaschung. Der andere hingegen nicht. Sie kamen anschließend zum Gesandten Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, und erzählten ihm davon. Er sagte daraufhin, dem, der nicht wiederholte, du hast die Sunda getroffen. Und nach ihr gehandelt. Und dein Gebet, welches du verrichtet hast, reicht aus. Zu dem anderen sagte er, dir steht der Lohn zweimal zu. Überliefert von Abu Dawud und An-Nasai. Na, kommen wir, oder bevor wir zu diesen zu den wissenschaftlichen und viertwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung kommen. Das war also eine Geschichte zu Lebzeiten des Propheten, wa sallam, machen sich zwei Männer auf die Reise und sie haben kein Wasser bei sich. Und dann trifft die Gebetszeit ein und sie sind sich uneinig. Was sollen sie machen? Der eine, und sie beten auf jeden Fall, und dann, nachdem sie gebet haben, gebetet haben, finden sie Wasser noch in der Gebetszeit. Der eine wiederholt das Gebet und der andere nicht. Und dann erzählen sie dem Propheten a.s.w. davon und er antwortet diesen beiden. Dieser harif wurde von Abu Sa'id al-Khudri sa'ad ibn Sinan al-Ansari überliefert und über ihn hatten wir zu Beginn des Buches oder am Anfang der Erläuterungen von diesem Buch schon gesprochen, im zweiten Hadith. Er wurde, also der Hadith, er ist Mursal und somit nicht authentisch, er wurde von Abu Dawud und An-Nasa'i überliefert. Nein, er wurde auf jeden Fall, dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Abdullah ibn Nafi' wir merken uns, Abdullah ibn Nafi' dieser über al ibn Sa'ad dieser über Bukr ibn Sawada, dieser über Ata ibn Yasar, und dieser über Abu Sa'id al-Khudri überliefert. Was Abdullah ibn Nafir angeht, so ist er umstritten. Und er hat oder dieser Hadith wurde Mosul von Abdullah ibn Nafi' überliefert. Mosul bedeutet, dass die komplette Überlieferungskette bis hin zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam verbunden ist. Und dazu kommen wir gleich, dass dies so nicht stimmt. Wir haben also jetzt gehört, von wem wurde dieser Hadith überliefert? Von Abu Dawud und an Und wir haben das schon etlich, etliche Male erwähnt, wenn ein Hadith von zum Beispiel Abu Dawud oder An-Nasa'i oder al Tirmizi überliefert wird von diesen großen Imamen, dann interessiert uns die Einstufung von ihnen. Und jeder von ihnen hat seine, seine persönliche und seine eigene Art und Weise, wie er hierbei vorgeht. Normalerweise, Abu Dawud, wenn ein Hadith zumindest salih ist, also zumindest brauchbar und in Ordnung ist oder authentisch, dann schweigt er über ihn. Dieses Schweigen seitens Abu Dawud deutet darauf hin, dass der Hadith bei ihm in Ordnung ist. Wenn aber der Hadith schwach sein sollte, dann schweigt er nicht darüber, sondern er geht darauf ein, wie er das auch hier in diesem Fall gemacht hat. Nachdem er den Hadith überlieferte, sprach er darüber über die Überlieferungskette und er sagte, also Abu Dawud sagte, und die Erwähnung von Abu Sa'id al-Khudri in diesem Hadith ist nicht bewahrt, also nicht mahfuz und er ist mursal somit stufte er also die Überlieferungskette als unterbrochen und nicht als authentisch ein das bedeutet der Hadith wurde über Ata ibn Yasar das ist ein Tabiri kein Sahabi, ein Tabiri er hat den Propheten a.s.w. nicht getroffen oder gesehen und dieser Ata ibn Yasar hat den Hadith direkt Mursal überliefert er sagte der Prophet sallallahu Hat gesagt, also er hat nicht erwähnt, wer zwischen ihm und zwischen dem Propheten ist. Es kann sein, dass zwischen ihm und dem Propheten ein Sahabi ist. Dann ist der Hadith verbunden. Mosul, aber es kann auch sein, dass zwischen ihm und dem Propheten noch weitere sind. Ein weiterer Tabiri. Dann müssen wir wissen, wer ist das? Von daher hat Abu Dawud also, diesen Hadith als Mursal und nicht als authentisch eingestuft. Das soweit zu Abu Dawud. Kommen wir zu An-Nasai. Und An-Nasai hat ungefähr die gleiche Vorgehensweise wie Abu Dawud. Er erwähnte diesen Hadith an zwei Stellen seines Buches Sunnah-Buches al mujtaba Und wir merken uns eine Sache: Wenn es heißt Rawahu an-Nasai, dann ist damit normalerweise immer gemeint in seinem kleinen Buch, weil an-Nasai hat zwei Bücher. Er hat einmal as-Sunan as-Sughra, das kleine Sunna-Werk. Dieses besteht aus aus ca. 4000 Hadithen, etwas mehr als 4000 Hadithen. Und dann hat er ein anderes das nennt sich Al-Kubra, das große Sunnah-Buch, das hat fast 12.000 Hadithe. Und wenn gesagt wird, Rawahu An-Nasai, dann ist damit gemeint As-Sughra, also das kleine Sunnah-Buch, nur damit wir das wissen. Und das kleine, also As-Sughra, ist authentischer als Al-Kubra. und An-Nasai erwähnte diesen Hadith, wie gesagt, an zwei Stellen. Und nach der Überlieferung des Hadith erwähnte er ebenfalls die Mursal-Überlieferung. Also ohne Abu Sa'id al-Khudri zu nennen. Somit hat er also den Hadith auch als fehlerhaft eingestuft und nicht über ihn geschwiegen. Und diese dieses oder darauf aufmerksam zu machen und sich diese Vorgehensweise zu merken, ist sehr sehr wichtig und Es gibt wirklich selbst Leute, die sich äh, dem Hadith zuschreiben. So wird man kaum vorfinden, dass sie äh, darauf oder dass sie diese Methode anwenden und darauf äh, hinweisen. Und äh, das könnt ihr ja machen dann irgendwann. Wenn ihr dann zum Beispiel ein Buch lest, dann werdet ihr sehr oft sehen das nicht erwähnt wird. Sakata Anhu Abu Dawud oder Abu Dawud hat äh, nicht geschwiegen, sondern er hat gesprochen. Na, also wir haben diese zwei großen Imame, die diesen Hadith überliefert haben, beide haben ihn als fehlerhaft eingestuft. Ad-Dara, Qutni, Ad-Dara Qutni, dessen Einstufung auch immer sehr wichtig ist, er erwähnte ebenfalls, dass die verbundene Überlieferungskette alleinstehend ist. Tafarradabihi Abdullah ibn Nafia. Er sagte, Abdullah ibn Nafih hat das als einzige Mursul überliefert und äh, hingewiesen, dass also die Mursal-Überlieferung die richtige ist. Einige spätere, äh, wie zum Beispiel Al-Albani, sagten, dass die Überlieferungskette authentisch sei. Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith fehlerhaft ist. Ma'lul. Naam. Das soweit zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir jetzt zu dem Fiqh, den wir aus diesem Hadith entnehmen. Dieser Hadith, Fikum, ist ein Beweis für die Erlaubnis des Tayammum und dass die Muslime es pflegten, zu Lebzeiten des Gesandten, zu Lebzeiten des Gesandten sallallahu es anzuwenden. Zweitens, es gibt Gründe, die einem erlauben, den Thermum in Anspruch zu nehmen, den Thermum durchzuführen. Einer dieser Gründe ist das Nichtvorhandensein von Wasser. Du hast kein Wasser, dann machst du Thermum. Weitere Gründe sind, wie bereits in der letzten Sitzung erwähnt, zum Beispiel Krankheit. Man ist krank und nicht in der Lage, Wasser zu benutzen, dann kann man Thermum machen. Und Allah sagte im Koran: Und wenn ihr kein Wasser findet, so wendet euch dem Thermum zu. Und dies, womit man den Thermum durchführt, muss natürlich rein sein, wie zum Beispiel reine Erde. Jetzt kommen wir zu zwei zwei Punkten, zu zwei Themen. Und zwar die erste Thematik. Jemand verrichtet das Gebet. Und er hatte kein Wasser und er hat dann Thermum gemacht oder Thermum in Anspruch genommen. Dann ist er fertig mit dem Gebet. Und er findet später Wasser. Sei es jetzt in der Gebetszeit oder nach der Gebetszeit. Was muss er machen? Muss er das Gebet wiederholen? Muss er Wudu machen und dann das Gebet wiederholen? Oder ist sein Gebet richtig? Die überwältigende Mehrheit der Gelehrten sagt, in diesem Fall muss er das Gebet nicht wiederholen. Sein Gebet ist richtig. Und das ist die Ansicht der vier Rechtsschulen. Der Rechtsschule von Abu Hanifa, von Malik, as und Ahmed Das wurde unter anderem von Ibn Qudama in Al-Murni erwähnt. Das ist jetzt ein Beispiel gewesen oder eine Thematik. Kommen wir zu der zweiten Thematik. Die ist etwas anders. Jemand macht Teammum weil er kein Wasser hat. Und dann verrichtet er das Gebet. Allahu Akbar. Und während er sich im Gebet befindet, kommt jemand mit Wasser. Kommt jemand mit Wasser. Was muss er in diesem Fall machen? Es gibt hier zwei Ansichten. Die erste Ansicht besagt, Dies macht seinen Themum und das Gebet, welches er gerade verrichtet, ungültig. Und man muss dann das Gebet abbrechen, mit Wasser die Gebetswaschung vollziehen und das Gebet nochmal verrichten. Und das ist die Ansicht, oder das ist die bekannte Ansicht in der Rechtsschule der Hanabila und die Ansicht der Hanafia. Und auch die Ansicht von Ibn Hazm al-Zahiri. Das wurde unter anderem in Al-Insaf und Al-Muhalla und so weiter erwähnt. Was sind ihre Beweise? Ihre Beweise sind der Vers in Surat al-Ma'ida. <lacht> Wenn ihr dann kein Wasser findet, so wendet euch dem guten Erdboden zu, so wendet euch dem Themum zu. Sie sagen, aber jetzt hat er Wasser gefunden, und weil er, auch wenn er im Gebet ist, Wasser ist jetzt gekommen und deswegen darf er jetzt nicht mehr mit Theammum das Gebet verrichten. Und als Beweis führen sie ebenfalls den Hadith an, den wir in der letzten Sitzung hatten wo der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, وَإِذَا وَإِذَا Doch wenn er Wasser findet, dann soll er Allah fürchten und das Wasser seine Haut berühren lassen oder mit dem Wasser seine Haut berühren. Und er sagt, jetzt hat er Wasser gefunden. Deswegen muss er Allah fürchten und er muss Wudu machen mit Wasser und das Gebet dann neu verrichten das ist die erste Ansicht die zweite Ansicht sie sagen, dies macht den Teammum nicht ungültig und somit muss man das Gebet nicht abbrechen und äh, wiederholen ich habe hier einen Fehler gemacht, einen Schreibfehler und das ist die Ansicht der Malikier und Shafi'iyah und eine Überlieferung über Ahmed. Aber es wurde gesagt, dass Ahmed wieder von dieser Meinung zurückgetreten sei. Und Das wurde unter anderem in Al-Um, das ist ein großartiges Fiqh, von Imam Shafiri selbst, und in Al-Insaf erwähnt. Sie sagten, dass dieser Thäumum bereits beim Gebet auf eine erlaubte Weise angewendet wurde. Oder für das Gebet auf eine erlaubte Weise angewendet wurde und er sich im Gebet befindet. Und wenn er sich im Gebet befindet, so ist er im Gebet nicht angesprochen, sich zu reinigen. Und Wallah die erste Ansicht, die ist stark. Und man ist hierbei zumindest auf der sicheren Seite, dass man sagt, in diesem Fall, wenn das mal vorkommen sollte, bricht man das Gebet ab und macht damit Wasser, Wudu, und wiederholt dann das Gebet. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Das ist Hadith Nummer 114. Okay. sagte mir immer Bescheid wegen der Seite, damit ich das. Ibn Abbas, möge Allah mit beiden zufrieden sein, berichtete, über die Aussage des Mächtigen und Gewaltigen. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise. Er sagte, also Ibn Abbas sagte, wenn der Mann auf Allahs Weg verletzt, und verwundet ist wenn der Mann auf Allahs Weg verletzt und, und verwundet ist daraufhin ihn der Janabas Zustand überkommt und er Angst hat zu sterben wenn er sich wäscht dann soll er den Tayammum vollziehen also wir haben hier einen Vers Aus dem Koran und dazu den Tafsir von diesem großartigen Sahabi Abdullah ibn Abbas. Dieser Hadith wurde überliefert von Adara Khutni als Moukouf Überlieferung. Moukouf bedeutet, Abdullah ibn Abbas hat das gesagt, nicht der Prophet. Und Al-Bazzar überlieferte ihn als Marfu' Überlieferung. Ibn Khuzaimah und Al-Hakim stuften ihn diesen Hadith als also Ibn Hajar sagt, Ibn Hajar sagt, Ibn Khuseyma und Al-Hakim stuften ihn als authentisch ein. Das ist Allah, Allah ob das sehr genau ist, dass Ibn Khuzaimah ihn als authentisch eingestuft hat, dazu kommen wir gleich. Abdullah ibn Abbas, der große Sahabi, für den der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Gebete gesprochen hatte dass ihm Allah Wissen in der Religion schenkt. Und dieser Hadith ist als Moukouf Überlieferung authentisch. Er wurde über die Überlieferungskette von Ata ibn saib dieser über Sa'id ibn Jubair und dieser über Ibn Abbas überliefert. Und Ad-Dara Qutni, er überlieferte ihn und er sagte Moukouf. Ibn Huseima und Al-Hakim überlieferten ihn als Marfu' Überlieferung in ihren Sahih-Werken, was im Normalfall bedeutet, dass sie ihn als authentisch einstuften. Aber Ibn Huseima sagte, und das macht Ibn Huseima sehr oft in seinem Sahih-Werk, wenn er nichts sagt, dann ist der Hadith Sahih für ihn oder bei ihm. Aber oft macht er Ta'aqub, also ihr Ta'aqab al-Hadith. Er sagt dann, das Richtige ist das. Das Problem in diesem Hadith ist das. Und hier sagte er, nachdem er diesen Hadith überlieferte, diese Überlieferung hat keiner außer ata ibn Sa'ib als Marfu' Überlieferung überliefert. Das bedeutet also, dass er darauf aufmerksam macht, dass dieser Hadith nicht marfu' ist, also nicht auf den Propheten, sallallahu alaihi wa zurückzuführen ist, also dass er das gesagt hat, sondern dass das die Aussage von Ibn Abbas ist. Und das ist auch die Menhaj von Ibn Husayma, das merken wir uns. Und äh, möge Allah Ta'ala uns irgendwann die Möglichkeit geben, dass wir vielleicht eine Reihe machen wo wir über die zumindest bekanntesten äh, Hadith Bücher wie Al-Bukhari, Muslim Al-Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud und dann die Bücher von, von äh, Ibn Hibban und Ibn Khuseyma und Al-Hakim und Al-Musnad von Imam Ahmad dass wir vielleicht über diese zehn, zwölf bekannten Bücher sprechen und ihre Autoren und vor allem, vor allem über die Vorgehensweise, wie wir diese Bücher zu behandeln haben oder wie wir sie zu verstehen haben. Nein, das ist also hier Ibn Khuseyma Ibn und diese drei, Ibn Khuseyma erstens, danach Ibn Hibban und dann Al-Hakim Ihre Einstufungen sind wichtig. Die darf man nicht beiseite lassen. Aber man muss dann auch wissen, Ibn Huseimas Einstufung und Aussage hat einen noch höheren Stellenwert als der von Ibn Hibban und von Al-Hakim. Und der von Ibn Hibban oder die Aussage von Ibn Hibban und die Einstufung von Ibn Hibban kommt nach Ibn Huseima und dann kommt Al-Hakim. Nein. Sheikh Abdullah Saad sagte, dass die Moukouf-Überlieferung authentisch ist. Okay. Kommen wir, ich habe hier die für Nutzen heute ausnahmsweise nicht aufschreiben können. Gehen wir sie durch. Aus diesem Hadith kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen. Aus diesem Hadith entnimmt man unter anderem dass der Schaden, der einen getroffen hat, es erlaubt, dass man den Termum durchführt. Und hier wurde die Verletzung erwähnt. Und die Verletzung fällt eigentlich auch unter, unter die Krankheit. Und die Krankheit ist der Oberbegriff und darunter fällt dann auch die Verletzung. Aber es wird hier hingewiesen. Oder Ibn Abbas sagte einen wichtigen Satz oder äh, wies darauf hin. Er sagte, er hat Angst zu sterben, wenn er sich wäscht. Das bedeutet nicht jede Verletzung. Jemand hat zum Beispiel eine kleine Verletzung am Finger. Nichts Großartiges. Und dann kann er nicht kommen und sagen, ich ich mache Themo. Wenn er sich wäscht, äh, er wird keinen Schaden davon tragen. Aber jemand hat eine größere Verletzungen und er befürchtet wirklich, dass dass er Schaden davon tragen wird, dann in diesem Fall kann er den Thermom machen. Die Gelehrten sagten, er hat Angst, wenn er Wasser benutzt, dass er Schaden davon trägt. Weil er zum Beispiel schon äh, befürchtet, weil er befürchtet, dass er krank werden könnte und vieles deutet darauf hin. Ein Beispiel, zum Beispiel im Winter, es ist sehr, 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 sehr kalt und er hat gefroren und er hat wirklich nur eiskaltes Wasser. Und er befürchtet, er befürchtet stark, er geht stark davon aus, dass wenn er jetzt Udo macht, dass er höchstwahrscheinlich krank wird. Dann sagen sie, hier in diesem Fall könnte er Thermom machen. Oder er ist krank und er befürchtet, dass dass, wenn er Wasser benutzt, seine Krankheit zunimmt, er noch kränker wird. Und hier in diesem Vers, in diesem Vers, den Ibn Abbas Tafsir gemacht hat, erläutert hat, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, أَوْ عَلَى Wenn ihr krank seid oder auf der Reise. Früher war es so, dass die Reise oft, oder dass wenn man auf der Reise war, man oft kein Wasser bei sich hatte. Das war nicht wie heute. Man hat... Flaschen bei sich, im Auto und es gibt Tankstellen und äh, Läden auf dem Weg. Nein, man hat manchmal hunderte von Kilometern hinter sich gelassen, ohne dass man irgendwo, vor allem auf der arabischen Halbinsel, ja, ohne dass man irgendwo äh, die Möglichkeit hatte, Wasser zu äh, vorzufinden. Und deswegen wurde hier in diesem Vers die Reise mit, mit erwähnt. Ansonsten aber darf man nicht verstehen, dass die Reise selbst ein Grund ist, dass man Thermum macht. Das darf man so nicht verstehen. Vielmehr ist der Grund, dass es früher oft der Fall war, dass man auf der Reise kein Wasser hatte und deswegen gezwungen war, auf Thermum äh, oder demum in Anspruch zu nehmen das soweit zu diesen beiden Hadithen. Allahu Ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad